0: Welkom bij de Technologen nummer 347, hallo Herbert. Hoi Ben, ook welkom. Ho hoi, welkom. Uh, we hebben geert -Jan Koning te gast. Hoi Ben. Hoi. Hoi Herbert. Ja, IT-jurist ja. Ja, IT en we gaan het hebben over vijf jaar AVG. Vijf jaar geleden, het gebeurde allemaal op 25 mei 2018, dat was een legendarisch moment. Is dat alweer? Ja, dat is vijf jaar geleden. Ruim vijf jaar geleden. Ja. En uh, ja, dat was een legendarisch moment in de geschiedenis van de mensheid. Zeker. Veel gebeurd. Ja, absoluut. Ja, wat was voor jou het absolute punt dat je dacht van... wow, dat dit gaat gebeuren. Was het echt nodig, die AVG? Um, ja, moeten we even terug. Wat was er voor de AVG? Ja?
1: De wet bescherming persoonsgegevens. Ja, zo heette die. Zo heette die En iedere lidstaat had andere, andere implementatiewetgeving, zoals dat heette. Het was eigenlijk een versnipperd beeld. En het was een, eigenlijk een andere tijd ook. Hè? Het was de tijd van het telefoonboek. Als je daar nu wel eens over nadenkt... Het telefoonboek met... Uh, Vijf jaar geleden telefoonboek? Nee, no, lang terug. Maar maar even die over... wet kwam daar vandaan. Ja, maar nou, dat weet ik niet. Maar even, even de mindset. Vroeger vonden wij een telefoonboek eigenlijk heel, heel normaal. Dat, uh, je, ja, dat klopt. Je, je naam en adres, een telefoonnummer. Mochten allemaal in staan. Ja, het maar, stond allemaal in één uh, groot
0: boek. Mijn vrouw klaagde gisteren
1: nog dat ze niemand meer kon opzoeken in het telefoonboek. Ja. Dus weet je, ik, ik had de hele oh, rij hè, sorry,
0: van, van A tot ja. Z, uh,
2: zo'n hele boekenplank vol telefoonboeken... Van alle steden van Nederland. Oh, goed. Dus ik kon echt. Ja. Oh ja, als, eh, als journalist had je dat nodig,
1: ja. 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 En je had een aantal mensen die ja. hadden dan wel een anoniem nummer. Dat was altijd een beetje gek. Wat een het geheim
0: nummer. Een geheim nummer. Ja. Vonden
1: ze stom. Ja, dat ja. was je echt. Eh. Maar dat, was, dat is een beetje tijdsbeeld. En uh, nou, je kreeg natuurlijk de opkomende digitalisering, een versnipperd uh, 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 beeld qua wetgeving. En toen vond de EU het nodig om uh, dat meer te gaan harmoniseren, zoals het in EU-termen heet. En toen kwam de AVG ook in verband met de opkomst van die grote techreuzen die vanuit, van buiten de EU uh, hun producten um, op de markt brachten in de EU. En die vielen niet onder de... Uh, onder de, uh, de, de wetgeving zoals die was voor de AVG. En ook dat was een, uh, een reden om uh, uh, nou, de AVG te
0: introduceren.
2: Ja. De Algemene uh, Verordening, verordening gegevens, gegevens, Gegevensbescherming. Ja, en die... de
0: GDPR is de Engelse term. Ja. Eigenlijk was de eerste dat we echt best wel flabbergasted waren... hoe heftig het was, en jullie zeggen dat het eerder was... dus je moet me ook corrigeren, was natuurlijk Cambridge Analytica... Toch? Dat was toch de eerste keer dat we echt van... wow, wat met je persoonsgegevens... wat ze allemaal ermee kunnen doen. Er waren kleine ja, dingetjes. Ja, maar die affaire, die, wat, toen was de AVG er al. Hè? Ja, dat was 2018, dus die was er al. Maar ik zoek ja. eigenlijk, wel, wat, wat bracht de versnelling? Wat was echt de urgentie van, nu moet het komen? Want het gaat fout met de privacy van de burger. Het is een
1: tijdelijk proces. Je hebt natuurlijk de toeslagenaffaire. Hè? Dat nee, dat was allemaal daarna. Ik, nou ja, dat was ervoor, de toeslagenaffaire. Ik kwam toch een beetje... Ja, nee, ja. maar dat het zo'n heibel werd... Ja, dat is een Ja, ik weet het niet. Het, het is een beetje ups en downs. Dus voordat de AVG werd geïntroduceerd, was het een, een enorme hype. En consultants waarschuwden tegen wat er allemaal zou, op ons af zou komen. MKB maakte zich grote zorgen. En uiteindelijk na de introductie bleek het mee te vallen. Althans, het eerste jaar was de toezichthouder toch uh, nou ja, het, het, vooral in de adviserende rol. En uh, vervolgens begon langzaam die handhaving op gang te komen. En ik denk dat je toen een aantal. Uh, grote boetes hebt gekregen... waardoor ja, iedereen zich toch wel realiseerde... dat het wel menens was. Iets kwam ja, later. Maar, maar kun jij nog
2: beschrijven... wat er, uh, wat er precies tekortschoot... aan die persoonsgegevens, wat we dus voor de AVG hadden? Ja, dus, wat mocht er toen... wat eigenlijk niet goed was?
1: Nou, kijk... Twee hele belangrijke dingen is dus dat die wetbescherming persoonsgegevens... dat bedrijven buiten de EU die uh, zich richten op, uh, op EU-onderdanen... zoals bijvoorbeeld Google of Facebook... die waren niet verplicht zich te houden. Die hadden vrij spel. Die hadden okay. vrij spel. Ja, ja. Dus dat was een hele belangrijke... Um, ja, en um, uh, eigenlijk sloot die, sloot die wetgeving gewoon in zijn algemeenheid niet goed aan op het digitale tijdperk. Zo, zaken zoals pro, uh, profilering, daar ging de, uh, de wet beschermd persoonsgegevens, uh, die ging daar niet over. Of in ieder geval daar, uh, die reguleerde dat niet. Ja. En dat wordt nu met zoveel woorden natuurlijk wel in de AVG genoemd.
2: Ja. Dat is een, een, een uitvinding, dat profileren was een uitvinding van na de wet bescherming persoonsgegevens. Dus het stond daar gewoon
1: niet nee, in. Het stond, nee, ja, nee, klopt. Ja,
0: ja. klopt. Ja, 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 ja. ja, ja. ja maar ik, so ik zoek nog steeds even naar triggers die heftig zijn, waardoor die wet echt noodzakelijk was. Nou, dat profileren is dus best iets heftigs. Ja, maar dat kwam, nog, dat kwam dus bij Kemis Analytica echt naar buiten. Ja. Maar daarvoor je, wisten je dat het zo was. En je bent je data en de data-eekwaarde. En dan kreeg je dat, weet je, dat is een veens. Ja, ik denk, ook, ik
1: denk ook dat het vanuit uh, de Europese Unie uh, gezien... dat er gewoon een te, een te versnipperd uh, uh, regulering was van privacy. Dat en vond ik ook vind irritant. De, en dat vindt de Europese Unie natuurlijk vervelend. Want ze willen een eengemaakte markt hebben. Uh, dus op een gegeven moment gaat dat de... Uh, uh, ja. ja, en dat is dus niet... Want jij zoekt naar een of andere
2: aardverschuiving. Ja. <laughs> een of andere ramp en die, ja, die is er dus eigenlijk niet zozeer geweest,
0: begrijp ik.
1: Nee, het is een geleidelijk proces met alles. En... Dus we kunnen het met z'n okay. drieën niet bedenken.
0: Nee, Oké, okay. dan was het een geleidelijk proces. Ik wil gelijk even reageren op je zeg van ze wilde eenduidigheid in Europa, maar dat is er nog steeds niet. Want als, ik ga even, even nu naar actueel, we kunnen straks weer terug. De A, uh, toen OpenAI kwam in Italië, uh, was vanwege privacy werd OpenAI chatgpt verboden. Klopt. Ja. Ze passen drie regels aan en ja. het mag weer. Ja. Nu, uh, weet je, we moeten... gaan we zo over hebben hoor. Facebook, Meta, moet worden aangepakt. Dat gebeurt allemaal in Ierland. De, de, de Nederlandse AP durft dat niet aan. Duitsland is weer heel anders bezig. Nou, de Nederlandse AP durft dat niet aan. Facebook is gevestigd in Ierland. Uh, ja, maar ze, ze zorgen wel... Ja, dat is waar, ja. Maar ze zorgen wel dat al die zaken, die zware zaken... die, die gaan naar Ierland. En die doen ze niet in... in een in veel land, landen ja. toch? Ja, ik vraag even. Archie ja, dan. nee,
1: het is het, het principe is dat de, de toezichthoudende autoriteit van het land van waar de waar, waar het betreffende bedrijf zich gevestigd heeft, dat die bevoegd is. En al die IT die grote techreuzen, die zitten allemaal oh, in ja, Dublin. Da, ja, daar dus is daarom iemand. is de eerste toezichthouder bevoegd. Ja, oké. Okay, en daarom ja. gaat dus ja, dus
2: dat is de reden. Maar even mag ik daar een spannende vraag over stellen. Ja? Want um, in Ierland worden dus uh, vrij heftige boetes uitgedeeld omdat daar de grote bedrijven zitten, de Amerikaanse bedrijven. Eh, en omdat ze daar dus moeten worden aangepakt. Maar waar gaan die boetes dan heen? Heeft de Ierse overheid dan ook het geluk dat ze, ze al die boetes mogen incasseren?
1: Ja, in principe wel. Maar, op, maar het klopt niet helemaal. Hè? Want die Ierse toezichthouder die heeft juist de reputatie van lage boetes eh, of geen boetes eh, uitdelen. Omdat op de een of andere manier die toezichthouder toch zijn oren laat hangen naar het economisch belang van Ierland om al die uh, technologiebedrijven daar gevestigd te houden. Dus, oh, de laatste... ja, dus je moet ze niet te hard aanpakken? Nou ja, het probleem... bijvoorbeeld de laatste boete die, uh, die Meta heeft gekregen... van de eerste toezichthouder, van 1,2 miljard... Ja, die... was... dat was nog dit jaar, in uh, mei. Ja, mei. Dat, dat is pas gebeurd, het opleggen van die boete... nadat de... Uh, de... Zeg maar zeggen, de uh, het, het orgaan in de Europese uh, Unie die, uh, waar alle toezichthouders in verenigd zijn... Uh, die heeft op een gegeven moment de eerste toezichthouder op de vingers getikt... en gezegd, hey, kom nou eens door met dat onderzoek... en leg nou eens een, 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 een substantiële boete op. Want weet je wat, het, wat de oorspronkelijke boete was die nou, uh, de eerste toezichthouder bedacht? bedacht. Een tientje. Ja, een tientje? <laughs> ik, ga, en, ik ga voor 100 miljoen. En nul. <laughs> Ik zat er oh niet bij. <laughs> ja, maar wacht even, hoezo? Ja, dat vonden ze niet opportun. Het had ermee te maken dat Facebook... Eh, ja, wat mee... hadden ze gedaan? Ja, ze hebben data van uh, gebruikers van, 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 van hun diensten. Die hadden ze van Europese servers overgezet naar Amerikaanse servers. Oh, ja. En dat kon niet. Privacy Shield was natuurlijk uh, gestrand. En daar, uh, daarvoor kregen ze een, uh, zouden ze een boete moeten krijgen. En dan, toen zag je weer dat die Ierse toezichthouder ja, daar toch vrij laks in was. En er uiteindelijk de andere toezichthouders uh, nou ja, erop hebben moeten... Uh, de, ja. Ja. Dus daarmee is gelijk ook de vraag beantwoord... wie
2: houdt toezicht op de toezichthouders? Dat is een soort gezamenlijk orgaan. Ja. Waar, uh, ze alle de European Data
1: dus
0: Protection Board. De collega's
2: hecht. gaan de Ieren dan uh, ja. dwingen om op te treden.
1: Ja,
0: ja maar ik, ik vind het toch... want nu zeg je van... zal de Europese data van de gebruikers... naar Amerikaanse service worden gebracht dus die shield en dus nu, die heet nu weer anders ja. sinds kort heet hij nu weer de, de framework, de framework ja. ja framework is dat slaat <laughs> <is> op Herbert <laughs> uh, maar goed um. Dat doen al die grote techbedrijven. Dus die moeten, die moeten dan toch allemaal een boete krijgen? Gebeurt ja. niet. Nee,
1: gebeurt niet. En je ziet dus dat die, de, de verschillende toezichthouders... die, 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 ja, die, die, uh, um, die treden verschillend op. Ja, en, maar... en je ziet dus ook dat de hoeveelheid zaken... die zo'n toezichthouder aan kan, beperkt is. Onderzoeken duren ontzettend lang. En uiteindelijk
0: volgen er een aantal boetebesluiten... maar een heleboel blijft liggen. Ja. Maar het doel van de AVG was harmoniseren, dat heb je me net verteld... Ja. in Europa. Ja. En nu zeg je... Ze hebben allemaal aparte AP's. Ze, de, ze pakken allemaal andere zaken aan. Dan is het dus niet geharmoniseerd. Nou, Niet geharmoniseerd genoeg
1: misschien. Maar je ziet dat de Europese Commissie dat wel doorheeft. En uh, probeert uh, om uh, nou, die toezichthouders beter met elkaar te laten samenwerken. Dat European Data Protection Board krijgt een steeds grotere rol. Dus uiteindelijk zie je dat in de handhaving. Dat is, dat, nou, dat, daar, zit wel, daar zat wel een gebrek. En er zit misschien nog wel een gebrek. De Data Protection Board, is, dat is die club van toezichthouders? Ja, die club van toezichthouders. Ja. Dat daar veel meer coördinatie plaatsvindt en dat er dat je ook ze hebben bijvoorbeeld ook beleid uh, vastgesteld uh, wat betreft de hoogte van de boetes dat was ook ontzettend verschillende ene toezichthouder die legde redelijk forse boetes op en de andere juist helemaal niet de Nederlandse toezichthouder was op zich ook nog relatief mild
0: dus dat die, is wel uh, ja ik heb zo'n lijstje gezien ja de uh, van wie hoeveel boetes welk land had opgegeven ja. maar Italië was voor mij heel veel en ja. ook Nederland was heel weinig ja relatief weinig
2: ja, en de Belgische toezichthouder uh, legt, uh, geloof ik, weinig en dan ook nog lage boetes op. Ja, ja, ja. ja. Um, waar, waar zit dat in? Um, uh... Een technische vraag. Uh, is die uh, GDPR, de AVG... is dat zo'n um, richtlijn... die gepaard gaat met
1: lokale wetgeving? Nee, dit is echt een verordening. Dus die okay, geldt is, direct ja. binnen alle lidstaten.
2: Dus overal geldt in
1: feite dezelfde regels. Ja. Alleen de toezichthouder is in alle landen een andere ja, instantie. Dat, dat is inderdaad volgens dat one-stop-shop-principe. Dus iedere uh, onderdaan kan naar zijn eigen toezichthouder. Ja, dat, dus er uh,
2: ontstaan wel degelijk nationale verschillen. Ja. Maar het is omdat de toezichthouders in elk land... Ja. Um,
0: andere prioriteiten stellen. Ja, ja, maar... Ik, sorry dat ik even terugkom op Meta. Want het zit me echt onwijs hoog. Dus Meta die brengt mijn data... Want ik gebruik natuurlijk wel Facebook. Hè. Breng eens naar Amerika. Ik word boos. Wil ik niet. Maar dan moet ik wachten... dat de eerste toezichthouder iets gaat doen. Ik ja. ben een Europese burger. En je kunt wel een klacht indienen, geloof ik. een klacht indienen.
1: En je kan op zich ook de consumentenbond is laatst... namens een, uh, een groep burgers. Hij ja, is, natuurlijk, nu, ook, is ja. natuurlijk ook naar de rechter gestapt... en die heeft gezegd dat het onrechtmatig is... wat Facebook heeft gedaan. Dat zag, zat, zag onder andere op, uh, op de voorlichting. Er was geen toestemming om bepaalde uh, verwerkingen te verrichten... Ja. Dus het kan wel, maar is het effectief? Dat is de vraag. Dat is natuurlijk net als de vraag, hey, gaat die 1,2 miljard aan boete, Gaat dat echt tot, tot een wezenlijk andere
0: bedrijfsvoering binnen? Ja, ik, 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 zie, ik zie een verandering. Oh ja? ja, ja Wat ja, ja, zie ja. je dan? Nou ja, dat de Bart later naar Europa komt. Omdat ze nog niet alle richtlijnen voor oh zichzelf ja. hebben gemaakt. Uh, ik, ik... Want op zich kun je zeggen,
2: hè, je hebt twee dingen. De pakkans, ja. die is natuurlijk heel klein. Want uh, in elk land zijn er maar weinig zaken. Uh, een paar honderd of zo per jaar misschien. Ja. Um, en de boetes zijn aan de lage kant. Zeker voor uh, de grote bedrijven.
1: Ja, nou, dus zo'n ze... is, is zo boete van 1,2 miljard is natuurlijk uh, heel fors. Ik denk uh, dat ze ja, dat... vind je. Ja. ja, als je kijkt naar. Ik denk dat ze dat wel voelen. Ja, 1,2 hmm. is fors. Maar, uh, ja.
2: maar de, de, uh, um, de kans dat je ermee wegkomt. Wat het ook is dat je doet. Ja. is in
1: alle gevallen gewoon groot. Ja, je ziet dus wel dat, dat die grote techbedrijven... in strafrechttermen recidivisten zijn. Dat bedoel ik. Ze, ze blijven het en doen. En wat betekent dat? Nou, ondanks het feit dat ze een, een, een hele hoop onderzoeken uh, tegen zich hebben uh, lopen... en boetes opgelegd hebben gekregen. Ze blijven gewoon doorgaan, omdat dat verdienmodel, het businessmodel... Ja. wat op, uh, op persoonsgegevens draait, het gebruik van persoonsgegevens... dat is nog te aantrekkelijk. Ja. En dan is het de vraag, durven de toezichthouders dusdanig door te bijten... dat uh, dit soort partijen daadwerkelijk gaan stoppen? Of is het zo dat de Europese Unie dan toch gaat terugdijnsen? Zoals je ook zag bij OpenAI, met de... de, 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 de de, uh, de nieuwe wetgeving voor algoritmes. Uh, daar zag je dat, uh, dat de Europese Commissie voor had gesteld om, die, uh, om voortaan uh, de, de, de ChatGPT als hoog risicosysteem aan te merken. Uh, en dan zag je dat toch een succesvolle lobby van Sam Altman van OpenAI erin heeft geresulteerd dat het geen hoog risicosysteem is uh, als hoog risicosysteem wordt gekwalificeerd... maar dat er toch een soort afgezwakte versie... voor foundational, of wetgeving voor foundational models in die AI Act terecht ja. is gekomen. Dus op het moment dat zo'n techbedrijf, zo'n grote techreus dreigt om zijn diensten
0: uit Europa te trekken... dan zie je toch een soort terugdijnsreflex dat ze toch milder worden. Dus jij hebt niet juist het idee dat die regelgeving... dat ze meer handhaven, strenger worden in Europa. deze, adema, ja, wel, maar AI de... Act, noem maar, maar op.
1: Ja, ik denk het wel. Zeker, ze, 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 ze worden strikter. Maar als puntje bij paaltje komt, zie ik nog niet... dat zie je niet. Dat ze doorbijten.
2: Nee, de discussie in Nederland gaat in ieder geval over of de... Autoriteit, autoriteit persoonsgegevens meer geld nodig heeft. En ja, zo, ja hoeveel dan? Uh, zeg daar eens wat over. Uh, uh, aan de ene kant uh, begrijp ik dat... Uh, m, ja, met meer geld zouden ze meer kunnen doen. Aan de andere kant begrijp ik dat ze per hoofd van de bevolking in Nederland... eigenlijk al heel veel geld krijgen vergeleken met andere toezichthouders.
1: Ja, ik geloof dat hun budget nu 35 miljoen is. En dat wordt opgebouwd naar twee, in 2027 ja. 20, volgens mij tot 45 miljoen. En ze kwamen ja, van 25 miljoen in 2021. Ja. Dus ja, er zit wel een groei in het budget. Aan de andere kant begreep ik ook dat de, bijvoorbeeld de, uh, de afdeling handhaving van de autoriteitspersonen schrijft, dat dat toch maar een clubje van tien man is. Dus de autoriteit Wat doen de rest dan, alleen maar voorlichting. Nou, ik denk onderzoek, voorlichting. en uh, zijn nog een... Dus handhaving zijn tien mensen in Nederland die dat doen. Ja, dat is in ieder geval ja. vorig <laughs> jaar was het volgens mij rond. Uh, ja, dat is natuurlijk tekort. Te Heb jij een mening over hoeveel het zou moeten zijn? Ja, dat vind ik heel lastig. Het, um, vind ik lastig. Kijk, als je kijkt naar het aantal boetebesluiten... Wat, uh, wat je dit jaar hebt, dat is er één.
0: Ja, één. Het, het, het slaat <laughs> echt helemaal nergens op... ook wat een orthodontist die dan een boete ja. krijgt. Ja, het, is alsof, het, is, het, is, het is heel, heel divers.
1: Een bekeuring voor het hard rijden wordt ja. uitgedekt. Ja, het is, het is heel divers. Soms ja. zie je dat een tennisclub opeens een boete van een half miljoen krijgt... en dan inderdaad een orthodontist de tien, 20.000 euro. Maar aan de andere kant ook de belastingdienst... in verband met die toeslagenaffaire... die netjes... boetes van rond de 3 miljoen... Ja. Dat is maar denk dat ik is, toch een soort vestzak-broekzak-effect. Dan, dan ja, dat de overheid zichzelf
0: beboet. Ja. Maar, um... Nee, maar nog steeds die vraag even. Hoeveel ja. zou het moeten zijn? Ja, hoeveel ja, mensen hebben ja, ze want hoe... Hoeveel geld hebben ze nou? nee Ja, precies. Want, ja, hoeveel?
1: Ja, dan is de vraag... Maar misschien moeten we dan toch even terug naar de vraag... Um, is die AVG nou effectief?
2: Ja. Nou ja, doe nou, maar. Heen. Eén ding weet ik zeker. Hij wordt internationaal als een voorbeeld gezien. Ja, toch? Niet ja. alleen voor andere landen, maar ook voor andere wetten. Ja, nou, daar nee, hebben ook, we
1: het nog over straks. Ja.
0: Nee, nou, ik uh, denk dat hij effectief is. Ja? ja. Na vijf jaar... Nou ja, de bewustwording is veel groter. Je kan geen bedrijf, je kan geen, geen, geen server meer opzetten. Je kan geen data meer verzamelen. Of het woordje AVG komt naar boven.
2: Ja, het hoort ze wel.
0: <laughs> ja. Nou, en ook wat ik nu zie... Oh ja, dat is ook een hele goede, hele goede. Iedereen, dat is al drie, vier jaar geleden... is als jij je businessmodel baseert op het verzamelen van data van mensen... stop maar. Dus weet je, ze is allemaal dankzij de AVG, denk ik. Ja, ja ik, ik weet het niet. Uh, wat, Oké. Okay, wat, wat, nou, wat is het doel van die AVG? Ja, goede vraag. De privacy van de burger te beschermen. Herbert?
2: Ja, zo'n antwoord zou ik ook geven, denk ik. Ja. Ja. Uh, dat is niet waar?
1: Ja, nee, het klopt, maar het kan nog iets scherper. Het doel van de AVG is ervoor te zorgen dat mensen controle hebben over hun persoonsgegevens. Oké, okay, ja. Nou, dan is vervolgens de vraag, heb je, hebben jullie het idee dat je sinds 2018... <lacht> meer Goeie. of minder controle hebben over je minder, eigen data? minder. Nou ja. minder. <lacht> ja. Niet als gevolg van de AVG, maar gewoon omdat
2: dat een constant glijdende schaal is. En die AVG heeft daar misschien een formeel verandering in ge gebracht, maar niet iets wat ik in de dagelijkse praktijk ervaar.
1: Nee, het is inderdaad, je hebt wel dat, dat controlerecht hm. onder die AVG, maar in de praktijk worden nog steeds gigantische hoeveelheden data verzameld over ja, burgers. Want je kunt
2: inzagen vragen ook, hè? dat is ja. dan een recht dat je hebt, maar in de eerste plaats doe ik dat, ik zou niet weten hoe. En in de tweede, tweede plaats lees ik, de Consumentenbond heeft dat onderzocht, als dus ik me niet vergis. Dat als je dat probeert, dat dat een vreselijke litanie wordt.
1: Precies. En dan is het de vraag, als je niet weet... welke persoonsgegevens worden verzameld door bedrijven... en wat daarmee gebeurt... Ja, hoe kun je dan daar controle op uitoefenen? En ik denk dat die vraag in 2018... bij invoering van AVG... dat die nog steeds actueel is, anno 2023. Dus ik denk wel, je hebt, wel, je, je hebt een controlerecht. Je hebt inzagerecht, dus je hebt formeel heb je heb je rechten, maar materieel inhoudelijk totaal met je eens zit. Is dit. Is is maar ik... helemaal de vraag. En dan kom je er bijna. Dan kun je kun je bijna vaststellen dat het eigenlijk een soort juridische fictie is die controle je hebt. Net dat als, ze,
2: vind ik een goed woord.
1: Ja. ja. Net als net als een juridische fictie is dat iedereen wordt geacht de wet te kennen, dat je niet kan zeggen ja, maar dat, dat wist ik niet. Dat je hier uh, niet mag plassen... of uh, ik noem maar wat. Um. Dus het is een juridische fictie en in die zin kan je zeggen, ja, die juridische fictie die is heel goed doorgevoerd, net als de toestemmingsvereisten. Dat is, natuurlijk, dat is, wel, dat is een, een van de grondslagen van de AVG, is toestemming. Al die vinkjes. Ja, al die vinkjes. Nou, toestemming dat impliceert dat je weet waar je toestemming voor geeft en dat ja. het ook een vrije toestemming is. Nou, die, hoe informeren bedrijven en hoe mogen ze of hoe moeten ze uh, burgers informeren over wat ze met je persoonsgegevens doen, dat doen ze door op middel van privacyverklaringen. Nou, we, zijn, we worden natuurlijk helemaal plat gegooid met privacyverklaringen. Maar weet je, stel dat een, 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 dus was onderzocht, een gemiddeld mens... als die alle privacyverklaringen zou lezen die hij die op zijn pad komen... gewoon in een jaar dat hij die, uh, nou, dus dat die dienst Dus die updates daarvan? Updates van gewoon jaarlijks. Ja. Hoeveel dagen ben je dan kwijt? Per jaar? Of hoeveel uur? Wat, wat zou... Ja, ik, ik geloof dat het een, uh, elke week een halve werkweek was of zo. Het is, het is 76 dagen per jaar. Ja. Dat is eigenlijk wat de Europese Unie van ons verlangt... dat we 76 dagen per jaar opofferen aan het bestuderen van privacy, verklaren is natuurlijk heel gek. Moet je even nagaan wat dat aan groot binnen als product zou kosten als mensen die, die tijd daadwerkelijk zouden nemen.
0: Nee, maar dat gebeurt niet. Dus, nee, dus dat is een fictie.
1: fictie. Het is een fictie dat we dat we ervan ja. uitgaan dat mensen privacy verklaren.
0: Dus een
1: fictie. Ja. En dan kom je er toch uit dat een van de van de van de belangrijke grondslagen om binnen de AVG met persoonsgegevens aan de slag te gaan, toestemmingsvereisten dat die berust op een juridische fictie... namelijk dat we privacyverklaringen lezen. Ja. Dat is wel gek. Ja. En als je daarmee uh,
2: voor een rechter komt... Uh, een of andere zaak waarin dat een rol speelt... dan, uh, dan uh, kun je verwachten... dan moet jij maar zeggen trouwens of dat waar is... maar dat poneer ik dan nog maar even... dan uh, zou een rechter best wel eens kunnen zeggen... dat is allemaal niet rechtmatig...
1: Ja, ik, ik weet het niet. kijk Als je bijvoorbeeld als je kijkt naar wetgeving over algemene voorwaarden... dat is ook, mensen accepteren blindelings algemene voorwaarden. En ja, dat je weet de wetgever ook. Ja. Dus daarom zijn er zwarte en grijze lijsten van bepalingen... die niet in algemene voorwaarden mogen, mogen voorkomen. Ja, ja, ja. Maar als je kijkt naar, naar privacywetgeving... dan is het toch mogelijk om met één klik... al je rechten uh, te grabbel te gooien. Of al je rechten, maar in ieder geval... je privacy overboord te gooien. En dat, dat is natuurlijk wel iets... Geks. Ja. ja, maar dat is dus wel voor algemene voorwaarden
2: een keer uitgevochten dat bepaalde dingen daar niet in mogen staan. Ja, en dan is maar het... niet voor privacyverklaringen.
1: Nee, een, een, toch een klikje is genoeg om, uh, om afstand te doen van je, van je privacyrechten. Natuurlijk niet. Je blijft bepaalde ja, rechten uh, onder de AVG houden. Maar je kunt dus met één klikje Google, Facebook het recht geven om. Hele uitgebreide ja. profielen van. Maar jou. is er
2: dan geen Max Schrems
1: die daarvoor uh, op de barricade gaat staan? Ja, dat, 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 dat gebeurt natuurlijk wel. Maar dit is een principe wat binnen de AVG wordt geaccepteerd. En dit ja. is dus ook een hele belangrijke uh, component van het oordeel: van is die AVG nou uh, effectief? Uh, als je het afmeet aan het antwoord op de vraag van hebben mensen nou meer controle over hun persoonsgegevens, dan denk ik. Nee, nee. nee. En, en twee, maar het, het is wel allemaal formeel geregeld... of het wordt steeds beter geregeld door bedrijven. De privacy-updates worden iedere keer uitgebreider, makkelijker te lezen. Ik keek laatst naar de privacyvoorwaarden ja. van Facebook. Daar staan nu plaatjes bij van uh, tekeningetjes. Dus het wordt allemaal vriendelijker. Maar alsnog, zelfs als jurist, als je die voorwaarden leest... ik krijg geen goed beeld van wat er met mijn persoonsgegevens gebeurt. En onder de AVG kan dat dus. En dat, dat is een ja. aanpak die, waarvoor destijds is gekozen.
0: Er had ook een andere aanpak gekozen kunnen worden. Ja. Maar nee, oké. Okay. Maar kijk, dat is dus dat ik als burger... Ze geven mij controle als ja. burger. ja. Maar naar mijn idee gaat het er meer om... want ik net zei, je moet de, burger de privacy van een burger beschermen. Toen zei jij van, ik wil hem scherper stellen. Ik wil dat de burger controle krijgt. Maar als de AVG voor is de, 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 burger, de privacy van een burger te beschermen... dan kijk je niet naar de burger die onwetend gewoon ja zegt. Dan moet je dus kijken naar meta. Wat meta met mijn met data doet. Maar nu zeg jij, ja, meta is compliant. want ja weet je, Want de burger heeft het geaccepteerd. Ja. Maar ja... Dan, dan gebruiken ze nog, zijn ze, gaan ze nog steeds niet zorgvuldig met mijn data om. Nee, naar de geest van de wet. Ze, ze handelen niet naar de geest van de wet, eigenlijk. Nee, en overigens dus zijn ze niet compliant. Niet, he, vaak ook
2: niet. De, de, de wetgeving in de Verenigde Staten is zodanig. dat zij nog steeds. He, daarom is het allemaal weer uh, opgeheven, volgens mij. Die, uh, ja, privacy uh,
0: used, uh, shield framework. Ja.
2: ja, de wetgeving in de Verenigde Staten is zodanig. dat ze toch altijd mijn data weer aan de. Uh, hoe heet het ding ook weer? De. Uh, geheimdienst, de NSA, de NSA we ja,
1: moeten ja. gaan afstaan. Nou, je hebt nu natuurlijk dat privacy framework... waardoor er weer waarborgen zijn... waardoor toch weer al die data vanuit Europa naar Amerika kan. Dus je ziet, je ziet eigenlijk ook op, op, op Europees niveau... de spanning tussen enerzijds het economische belang... we willen allemaal gebruik kunnen maken ja. van die diensten... we vinden het toch heel belangrijk dat die data naar de US kan... en, tegen, en aan de andere kant het principiële... Uh, uh, het, het waardegebaseerde belang van we willen dat onze privacy... Ja, jij noemt
2: dat trouwens economisch belang... maar uh, het is misschien meer een, een sociaal belang... Dat, de, dat burgers van Facebook gebruik willen maken. Het, is, het economisch belang ligt aan de overkant.
1: Eens. Of aan de gemeen. andere kant, ja. Ben... Wat? Wat? wij verdienen er toch ook gewoon geld aan, aan Facebook. En <laughs> met alle diensten. Ik bedoel dat...
0: Uh, verdienen ja, ja, alle influencers die verdienen aan Instagram en, uh, en er, zijn, er zijn allemaal businesses, vooral natuurlijk die op Facebook, gewoon in Azië. Dat ja, maar die het grote geld mee. wordt aan de overkant Maar uiteindelijk verdient Facebook ja. natuurlijk het meest. Ja. Uiteraard. Ma mag ik even uh, een beetje met AI uh, bijvoorbeeld? Nee, moet je eerst als je toch... Uh, nee, want, nee, ik heb nog zes seconden. Ik heb nog zes seconden. Nog vijf, vier, drie, twee, één. Groot moment. Ja, hoorde je hem? Ja, daar gaat hij. Oké, okay. uh, commerciële onderbreking. Uh, Michiel is van Capgemini en die gaat nu een boodschap inspreken. Daar komt hij Michiel, ga je gang! Hallo allemaal, Michiel hier. Heb jij passie voor data en interesse
1: in Azure Cloud? En is jouw kennis up-to-date? Dan hebben wij bij Capgemini de perfecte kans voor jou als Azure Data Engineer. We werken met de nieuwste technologieën bij toonaangevende en inspirerende organisaties aan uitdagende projecten. Bij ons is je werkplek flexibel en werken we hybride. We bieden je gelijk een vast contract, all you can train, auto of treinabonnement... en natuurlijk een passend salaris. Iets voor jou? Check de show notes voor de
0: vacaturelink... of kijk op werkenbijcapgemininl kapgemini.nl slash data. Wat een topboodschap van Michiel. Die is zo goed bezig in zijn leven. Capgemini. Waren we allemaal maar Michiel? Nou, hadden we maar meer Michiel Hadden we maar Michiel in de wereld. Oké. Okay. Um, ja, Ma Mag volgens het AVG, uh, mag OpenAI of een ander taal, maar dan mogen ze dus mijn persoonlijke data scrapen uh, als databron voor generatieve AI? Mag dat nu wel of niet? Nee. Maar ze doen het allemaal. Ja. Maar het mag dus niet. Nou ja, wat is het bezwaar dan?
1: Hey, kijk. Het is even de vraag. Dat is ook onduidelijk. En dat was ook een van de vragen van de Italiaanse toezichthouder. Van wat, welke, in dat geval, welke persoonsgegevens van Italianen zijn er nou gebruikt om dat model te trainen? Dat is nog steeds onduidelijk. En volgens mij is dat ook een van de redenen dat al die toezichthouders... in de FTC in Amerika onderzoek doen hiernaar. Uh, maar het is, het is niet duidelijk. Maar, ik, ik, ik ga nee, maar ze screpen toch gewoon LinkedIn? Ja, ik denk dat ze alles screpen. Dus dan ja, screpen ze een ja, heleboel ja, persoonsgegevens. Heb vroeg... Nou, Heb jij daar
0: ooit toestemming voor gegeven, Ben? Nou, ik heb het er zelf opgezet, maar ik heb geen toestemming dat je spreekt.
1: Nou, ja, dan heb je nog een andere grondslag. Dat is gelegitimeerd bela belang. Nou, ja, dat, is, dat is een afweging tussen het belang van open AI en van jou uh, als burger. Ja, en ik denk dat dat belang van jou als burger uh, veel zwaarder weegt. Dat is hetzelfde, dat zag je bijvoorbeeld ook met voetbal tv. Hè? Die, uh, die, uh, die dochter van Talpa, die wilde ook op basis van gerechtvaardigd belang... video's online zetten van amateur voetbalwedstrijden. Nou, uiteindelijk zijn ze, zijn ze failliet gegaan... omdat de autoriteit persoonsgegevens heel lang dat onderzoek heel lang heeft uh, laten lopen. Ja. Uh, maar de,
2: maar de, daar kunnen mensen bezwaar tegen hebben omdat ze in beeld zijn. Dat is dus een bepaald privacybelang van personen, kan ik me voorstellen. Ja,
1: maar dat was de, de, de vraag was ook daarin van... heeft Voetbal TV een uh, gelegitimeerd belang, een ja. belang uh, erbij? Wat zwaarder weegt dan, dan de, 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 de privacybelangen van de, de individuele voetballertjes.
2: Ja. Maar ik wil het nu even dan hebben over uh, het voeren van data voor een een of andere ja, AI. AI. Ja, ik Het ontgaat mij eigenlijk wat het privacybelang... Kijk, je kunt zelf wel zeggen... ik heb voor het gebruik van die data geen, uh, geen toestemming gegeven... en ik wil dat niet. Oké, okay, dat, dat, dat recht heb je dan misschien op grond van de AVG. Maar ik snap het privacybelang niet. Hoe leidt mijn privacy eronder als een uh, AI leert van een bepaalde uh, hoeveelheid data je, over mij. Je
1: weet nooit hoe het in een output terugkomt. Je, je, op een gegeven moment las ik ook in de krant dat ChatGPT uh, uh, Um, in een van zijn antwoorden de, de sleutels van een Microsoft product uh, uh, <laughs> uitspuugde. Ja. Het is natuurlijk heel vreemd, maar je, je kunt je. Het is misschien farfetched, maar je, je weet niet welke gegevens over Ben van den Burg in dat neurale netwerk zitten. En ik denk dat het ook heel moeilijk te achterhalen is.
0: Uh, uh, uh. Dus ik,
1: ik, en dat is volgens mij ook iets wat nu, wat nu wordt onderzocht door al die toezichthouders.
0: Ja, maar Herbert zegt natuurlijk van hoe erg is dat? Ja, geen
1: idee, daar gaan we achter komen. Nou ja,
2: als zo'n chat, uh, GPT of welke AI dan ook, opeens gaat, gaat boeren. Uh, zoals iedereen weet is Herbert Blakkestrij een seriemoordenaar, ik noem maar een Darstraat. Uh, ja, maar ik
1: heb,
0: zeker als dat waar is, kan ik daar bezwaar tegen. Ja, maar, maar ik, heb het, ik heb het vaak gezegd, volgens mij gaat het alleen om de output. Dat je daar iets mee moet doen. Maar de input, weet je, ja, laat ze lekker trainen, laat ze mooie dingen doen. Maar de output, jij boeren, dat is vervelend voor jou, voor je, voor je reputatie. Ja. Daar moet je iets aan doen. Ja, maar hoe kun je, hoe kun je dat doen? Want, nou, dat zie je toch? Het
1: is maar toch heel moeilijk om
0: daar controle
2: nou, over je, te je hebben? Je kent de route niet. Je weet niet nee, je, hoe je, je terechtkomt. Ja, en, en als
1: ik die vragen ga ga stellen over jou, Ben... Ja. dan zie jij niet wat ik op mijn scherm krijg.
0: Ja, alleen als je het dan weer... dat is weer, uh, um, weer de reach. Dus als jij veel reach hebt, dan zie ik het wel. Ja. Als je het alleen voor jezelf houdt... Joh, dat mag je ja. vinden, prima. Ja. Maar als natuurlijk 1 miljoen mensen dat zien... dan schaadt het mijn reputatie. Precies. En dan is het wel erg. Ja. ja, maar die nuances die tellen wel, denk ik. Ja, die allemaal. tellen wel.
1: En er zit een tweede aspect aan. En dat is dan, wat, wat doet ChatGPT met de, met de input die jij als gebruiker er, erin stopt? Wordt dat opgeslagen? Wordt dat gebruikt? Dat is zo. Ja, dat is als die zo, data
2: ja. bewaard worden en mogelijkerwijs... ook, ook nog eens een keertje voor ja. een ander doel worden gebruikt... Ja. dat is helemaal bezwaar.
1: Ja, daar heb je, je nu
2: de controle kwijt. Klopt.
1: En daar heb je nu een opt-out-model. Uh, uh, ze hebben nu een, uh, een webformulier op de ja. website staan... onder druk van de Italiaanse toezichthouder. En heel vaag uh, geformuleerd. Er staat iets uh, in, in de zin van... Ja, je hebt misschien het recht om hier bezwaar tegen te maken... en door het invullen van dit formulier uh, kunnen, we hier, kunnen we ervoor zorgen... dat jouw gegevens niet meer voorkomen in, uh, in dit model... of niet meer worden gebruikt, maar geen garantie. Ja. Dus het is ja. heel vaag. En dat,
2: dat snap ik dus nooit, hè, dat in privacyverklaringen niet staat... wij gebruiken deze data alleen voor dit doel. Um, nou, Verzinnend doel hè, en, uh, en nergens anders voor... Nergens anders voor wordt
0: nooit gezegd. Nee, dit is. Ze willen alle opties open houden, ja. natuurlijk. Dat ze ook nog. Het zou wel uh, moeten zijn. Dat het net bezwaar.
1: Ja, het, het zou wel moeten, maar zelfs als ze aangeven waar het voor wordt gebruikt. dan is het vaak nog zo open. dat je, dat je, dat je geen ja. idee hebt wat er nou daadwerkelijk gebeurt. en
0: ook wat de schaal daarvan is en de implicaties. Hey, maar met het formulier dat ik dan invul, dat uh, uh, dus mijn data mogen ze niet. Gebruiken, dan zie ik dus voor me, ze hebben LinkedIn gescrept en zoals heel veel van het internet gescrept. En dan zit er dus iemand in Kenia, zit dan Ben van den Burg, die heeft het formulier ingevuld. Nee, dat, maar weet je, en dan Ben van den Burg te de uithalen, alle data van Ben van den Burg. Hij ja, lijkt mij sterk dat lijkt me echt heel ik Het is automatisch hebben... dat weet ik ook nee, wel. ik denk niet maar, dat. maar kun je dat uit zo'n neuraal kun je Ben van de Burg uit zo'n neuraal netwerk nee, halen? nee, nee, dat... want ze maken tokens ervan. dus mijn naam zit het, maar ook bijvoorbeeld uh, Ben wel denk ik, maar ja. bijvoorbeeld Van dat is ook een token. Maar dus zeg maar mijn adres zal zeg maar bar, dan is dat een token bar. ja. dus ik zeg Barto en een toon niet, maar ja, dat lijkt me heel lastig. Lijkt me ook heel lastig. Het is misschien net, misschien moet je vergelijking maken met de mens. Als je, als aan mij
1: zou worden verteld, je moet vergeten dat je Ben van den Burg kent,
0: is ja. heel moeilijk voor je. Dat ja, is heel moeilijk. Ja, die zit
1: eeuwig in je gedachten. Ja, nee, nee, maar
2: dat, dat is in de praktijk heel belangrijk. Als journalist krijg ik wel eens te horen, um, ik kan je iets vertellen, maar dan is het wel off the record, hè? Maar dat vereist dat ik niet alleen onthoud wat me is verteld... maar ook uh, onthoud van precies die informatie... dat die mij uh, is verteld off the record. Ja, precies. Dat is heel erg moeilijk. Ja, dat is lastig. Ja. Maar uh,
0: dat even, even uh, als terzijde. Uh, wat zijn nog meer uh, AVG-problemen bij generatieve AI? Buiten het trainen van de data dat, je, uh, dat persoonsgegevens worden gebruikt... Zijn er nog andere ja, die jij ontdekte? AVG
1: is, is alleen relevant als het gaat om persoonsgegevens. Dus dan ja, denk waarom? je aan het trainen van de data. En dan denk je aan het, uh, uh, aan het gebruiken van input van de, van de gebruiker. En, dan, uh, en, en voor zover er geen persoonsgegevens spelen... dan is dat
0: eigenlijk niet, uh, nee, is niet, relevant. niet relevant. Dus op zich valt dat wel mee. Eh, nou, Toch? Maar maar ja, ja. Nou ja, het trainen van de data. Maar dat is afgescherpt. En dan kan je dus met formulieren en vinkjes... kan je weer heel veel oplossen. Ja, op papier. Ja, nou ja, dan krijgen we weer op papier. Krijg je weer en, hoe de discussie? en hoe ga je handhaven, dan krijg je dat hele verhaal. Ja, en ik denk dat daar
1: gewoon nog even onderzoek naar moet worden gedaan... wat er precies gebeurt. Ja.
0: Wij hebben uh, het
2: nou gehad over, uh, over uh, Facebook en uh, de, de grote terreuze. Um, ik las een stuk van Men Wij, die hier bij BNR wel vaker op bezoek is... in allerlei programma's. Uh, dat stond op een blog of op LinkedIn of iets dergelijks. Zo'n soort uh, bron... En het er ging erover dat de adverteerders niet meer kunnen doen... alsof ze niet weten uh, dat daar een probleem ligt. Hè? Met uh, uh, Facebook bijvoorbeeld, Facebook, uh, Amazon, uh, Google en dergelijke. Um, wat wat zouden adverteerders in zo'n geval moeten concluderen? Dat ze, dat ze niet meer moeten adverteren bij, bij zo'n bedrijf? Of je? hoeven ze daar niks mee te doen?
1: En maar in welk opzicht problematisch? Dus uh, misdesinformatie of...
2: Nee, um, dat die bedrijven met data aan de haal gaan en uh, dat ja. je niet kunt controleren wat er dan verder mee gebeurt.
1: Ja. Dus of is dat
2: dichtgetimmerd met die, dat, dat laatste privacy uh, agreement? Uh. Ja,
1: maar dan, ja, dan vraag je eigenlijk de, aan de reclameindustrie omstelling te nemen tegen profilering wat ze in staat stelt om heel gericht advertenties te tonen. Dus dat is
2: eigenlijk ongeveer de, de boodschap, ja. Ja, ik... Dat adverteerders daar zelf een verantwoordelijkheid in zouden moeten nemen. Dat zou wel mooi zijn. Ja, maar, de... nee, maar ik vind het nee, heen... maar de betoog was ook zo'n beetje dat als ze dat niet zouden doen, dat er een juridisch probleem zou liggen. Of is dat vol volgens jou beslist niet het geval?
1: Ja, het hangt er een beetje van af. Het is heel complex met die advertentienetwerken. En wat is de rol van de adverteerder uh, daar, ja, daarin? Zijn daarom vond ik het ook interessant. Ja, zijn, ze nou, zijn ze als verantwoordelijke aan te merken? Um, ja. Het is lastig om in zijn algemeen daar iets over te zeggen. Maar een adverteerder kan juridische aansprakelijkheid naar zich toe halen.
0: Nee, maar nu, nu, uh, nu heb ik hem. Dus ik ben een adverteerder. Ik profileer. En natuurlijk niet op die ene persoon. Ik profileer een nou, Je een adverteert
2: groep. vooral bij een, bij een uh, bedrijf... waarvan je weet dat het profileert. En ja, je precies. maakt gebruik dus, inderdaad van... Ja, ik moet bijvoorbeeld te vragen... Nou, ik, ik wil gewoon uh, allemaal mensen boven de twintig... Ja. en uh, onder de 30. Ja. en uh, met dat inkomen en gaan zo maar ja, doen. Ja, ja. Precies.
1: Is dat AVG technisch problematisch? Ja. Kan zo zijn, ja. Kan zo ja. zijn. Ja, je, je kan, je kan uh, uh, je meer de rol op. van verantwoordelijk... Adverteerders kunnen zich achter Meta of Facebook uh, verschuilen. Precies. Maar uiteindelijk is het dan de vraag: van wie is Facebook alleen een, een middel? Of is Facebook zelf verantwoordelijk? Je ziet wel dat daar uh, ook een, uh, dat zowel de adverteerder als Facebook. Uh, verantwoordelijk is onder de AVG en dus eigen rechten en verplichtingen hebben richting de, richting de betrokkenen. Dus het, het is niet altijd zo simpel voor een adverteerder om te zeggen, ja, Facebook is de verantwoordelijke en, uh, en ik niet. Dus daar, daar valt zeker wat voor te zeggen.
0: Maar het is geen zaak over geweest, toch? Het is dus nee. dus niet iemand die zei, van niet, ik word nu zo getarget op zover ik Instagram. Die zegt alleen maar weer die regenjas waar ik helemaal gek van word. Uh, dus ik, ga, ik, ik klaag nu die... die, die uh, Regenjassen maken aan omdat hij omdat mij target Dat zou dus kunnen. Dus ja, volgens de AVG dus zou dat ja, kunnen. Uh, ja, dat zeg je, Jan. Oké. Okay. Ja, uh, ja oké. Okay. Uh, dus Big Tech heeft eigenlijk een voordeel van die AVG. Omdat zij de login hebben, zij hebben die juristen, zij kunnen alles doen. En veel kleinere bedrijven, kleinere adverteerders, die, die, die hebben best wel veel moeite gehad. Kun je, kun je dat uitleggen? Hoe dat zit? Of is het niet zo? Naar mijn idee namelijk wel.
1: Ja, ik, ik denk aan de ene kant heb je natuurlijk MKB-bedrijven... die misschien wat in de luwte kunnen opereren. Die minder in het blikveld van een, uh, van een uh, AP, autoriteit persoonsgegevens, zitten. Aan de andere kant, je kan zomaar wel uitgekozen worden. het voorbeeld van die tennisclub die uh, een boete van 500.000 euro kreeg. Ik denk dat het voordeel van die techbedrijven inderdaad... dat ze een, een, een inlog hebben een toegangspoort waar ze jou om toestemming kunnen vragen. Veel MKB'ers die hebben bijvoorbeeld uh, data uit verschillende bronnen... die niet centraal zijn binnengekomen. Die willen daar wat mee, die willen het combineren. Maar die hebben dan niet de mogelijkheid... om het op basis van de toestemmingsgrondslag te doen. Of dat kan wel, maar dat is dan lastiger... dan wanneer je alle data via een centraal punt hebt binnengekregen... van, uh, van, de, van, de, van de gebruiker. Dus uh, uh, of ze het veel slechter hebben... ja, ik, wat, ik, ik denk het ja en nee, maar het is lastig om daar uh, om daar een eindoordeel over te, te, te vellen van is, is nou hebben de big, big tech meer last van de AVG dan MKB ik denk wel in het begin toen de AVG werd ingevoerd toen zag je dat een heleboel MKB'ers zich daar druk om, uh, om maakten. en uh, massaal verwerkersovereenkomsten uh, gingen opstellen maar die storm is nu wel een beetje over
0: ja maar ja naar mijn idee uh, omdat zij een login hebben, veel betere profielen kunnen opbouwen... Ja. kan je veel beter dus beter getarget adverteren bij Big Tech. Ja, zeker. En minder goed bij een uitgever die wel een beetje data heeft. Het dat ja. minder, moet je ook een login hebben, enzovoort. Waardoor de adverteerders, eh, waardoor de adverteerders effectiever zijn... waardoor ze dus ja. voordeel hebben.
1: Maar als startende MKB'er zou je met een digitale ja, maar dienst... Wat kun voor je, bedrijf het zelf, Kun je het zelf doen? Nou, bijvoorbeeld, ik, ik heb laatst als, als klant een, uh, een, uh, een bedrijf wat een... Um, een, een netwerkplaats, online netwerkplaats uh, wilde beginnen voor data scientists. En um, dan heb je ook een login en dan kun je ook dingen afspreken met je, met je gebruikers en toestemming vragen. Dus dat kan wel. Het hangt er dus een beetje vanaf wat voor, wat voor type bedrijf je hebt. Maar uh, het is natuurlijk ook een feit dat, dat grote, grote bedrijven de, de middelen hebben om uh, extern juri, juridisch advies in te winnen, om hele compliance ja. afdelingen ja. op te tuigen. Dus daar zit natuurlijk wel een ja, een, een, een ongelijk, mm -hmm. uh, ja. Ik heb nog een uh, hele leuke vraag, vind ik zelf, over, handha
2: over handhaving. Waar ik eventjes naar terug? Je gaat maar terug en ja? ik ga weer door Daarna zo. Dan ga jij weer nee, verder. Nee, je moet je moet van links naar
0: rechts door. en van bovenonder. <laughs>
2: uh, ik ontleen hem aan tweakers, zeg ik er eerlijk bij. Die hadden een maand of twee geleden een heel interessant stuk over uh, nou, net zo'n beetje dit onderwerp. Um, dat gaat als volgt. De, de AVG, die schrijft voor, uh, staat in de wet zelf, dat er voldoende geld moet zijn voor de handhaving van de AVG. Dat is, dat is interessant, want uh, de autoriteit persoonsgegevens... die moet dat handhaven. En die moet dus handhaven dat ze zelf genoeg geld krijgen. Uh, dus wat ze zouden kunnen doen, is de overheid beboeten... omdat die de, AVG, sorry, de AP niet genoeg geld geeft voor het handhaven
1: van de AVG. Dat is al een mooie boetecarousel die we zo opdagen.
2: Dat, dat zou wel heel grappig uh, zijn. Uh,
1: mijn vraag is, is dat waar? Uh, ik weet in ieder geval, in de, in de DSA is het nu expliciet opgenomen. Wat is de DSA dan weer? De Digital Service, Service. Act, daar, sta, oh ja, daar okay, staat er ja, ja, expliciet ja. in. De in de wet de dat de lidstaten uh, een toezichthouder moeten oprichten... met en voorzien van voldoende middelen en geld en capaciteit... om effectief te handhaven. Ja, het schijnt dus maar, ook in de AVG te staan. Ik heb het nog even zitten nazoeken. Ik zag het zo snel niet staan. Maar oh. hou me
0: ten goede. Ja, ja. Maar, maar dan is het leuk dat dat dan erin staat. Maar dan kan dan ook het in de, in de toekomst
2: in ieder geval voor de toezichthouder. Maar goed, daar hebben we het dan straks wel over. Ja. Um, maar... Uh, Oké, okay, even voor de sake of argument zoals het heet. Hè. Uh, stel dat het wel zo is dat het in, de, in die AVG staat. Ja. Um, is dat dan een begaanbare route voor de AP om dat te gaan doen?
1: Ja, ik weet ook niet hoe ontevreden de AP is nu over de budgetsverhoging die ze die
2: ze. Nee, Wolfson gekregen. die zei in alle toonaarden dat dat geld wel kwam. Ja, dus dat zou het niet nodig nou, je, zijn. Ja.
1: Ja, ja, je ziet dus dat het budget in 2027 20, zouden ze al naar, naar 45 miljoen gaan. Dus er komt iedere keer wel wat bij. Maar of het genoeg is,
0: ja, dat moeten we. Het wordt, het is 23, 35 ik heb ik nu voor me, 24, 38, 25, 41, 26, 42. Ja, nou, dat heb ik hier staan. Ja. Maar goed, als je maar 10 mensen van die 46 van die 42 miljoen aan handhaving doen en de rest, dat viel me op hè? heel veel voorlichting. En ik weet dat het belangrijk is voorlichting. Nou, ja, maar je moet ook handhaven. Ja,
1: je bent meer van de daadkracht. En, nou. ja, het is een beetje misleidend, 10 man handhaving. Want er is natuurlijk ook een, een, een grote groep die, uh, die onderzoek doet. Dus hoe het, hoe, het, hoe het precies in elkaar zit, weet ik niet. Maar uh, dat er geld bij zou kunnen, dat lijkt me
0: ja. helder. Oké, okay. uh, uh, welk van de big tech? Ik, ik noem even TikTok, Meta, uh, Google. Dat zijn de grote adverteerders. Die Amazon niet in, niet in Europa, wel in Amerika. Dat is de derde adverteren. Wie, wie uh, is het minst houdt zich het minst aan de AVG? Ik denk dat Meta heeft. Meta heeft sowieso het boeterecord
1: nu op zijn naam staan. <laughs> ja. Ik heb nooit al die boetes bij elkaar opgeteld. Maar ik denk dat Meta die komt toch wel heel veel.
0: Ja, voor. en Google Tweede. en, en niet echt de en niet echt de AP die TikTok natuurlijk aanpakt. Niet ook persoonsgegevens. Ge nee. Maar het zijn meer de consumentenorganisaties en zo, met 13 ja. jaar en dat soort dingen.
1: Ja. ja, ik denk dat Meta het meeste het meeste last, dus aanhangstekens heeft van. Waar
0: uh, van, uh, zouden ze volgens jou zich op moeten richten? veel meer.
1: Wie? De, de AP's. In de handhaving? Ja. ja ik, ik denk dat het, het grote probleem zit volgens mij nog bij... die persoonsgegevensverzamelingen op grote schaal. Die, die, die profileringen, dus de, de grote techbedrijven. Ik, ik zou wel willen zien dat ze daarin meer doorbijten. We hebben natuurlijk die, die, die gigantische boete gehad. Maar waarom hebben, gebeurt dat niet vaker?
0: Ja, maar dat is toch alleen maar van... Hey, mijn, uh, de data van Ben gaat naar Amerika... Maar het, ik, ik ben veel benieuwd naar van wat voor profielen worden er opgebouwd. Dat dat transparant is. En als ik mijn data download ja. van Meta, weet je, is inderdaad, onzin. Dat, ja, dat zie ik Ik hou van Ajax. Dat is helemaal niet waar. Ofwel, weet ik veel. Nee. Maar weet je, dat is een beetje onzin. Tesla, oké, okay, leuk. Maar daar heb ik niks aan. Ik zou veel meer van. En dat is wel een beetje transparant, maar. Ook nee, veel je kunt, het, obligaat is het. Ja, je haalt het niet uit een precies En als je data
1: opvraagt bij uh, Meta... dan krijg je ook geen heel helder beeld... van wat, wat ze nou precies hebben. En wat de potentiële impact daarvan kan zijn. Wat ze over nee. jou weten. Maar hetzelfde geldt voor de overheid, vind ik. Hoor. ik
2: uh, wat, wat heel interessant zou zijn... Kijk, uh, de ruwe data die ze over jou hebben... wat je allemaal hebt gepost. Uh, ja. Dat is één ding. Wat mij zou interesseren is... wat doen ze daar verder mee? Hm, hè? Wat ja, precies persoonscharacteristieken bijvoorbeeld halen ja. ze daaruit. Wat voor uh, categorieën zijn er? In wat voor categorieën val jij dan? Waar baseren ze dat op? Ja. Wat doen ze daarmee? Dat zouden heel interessante dingen zijn. En ik, ik heb geen idee of je, als je je data opvraagt, of je dat dan ook krijgt. Nee, niet, dat ja, ja, ik heb je dat, dat niet gedaan gezien. toch?
0: Ja, data opgevraagd. Dat sloeg helemaal nergens ja, op. maar Dan krijg je zo'n pak. Dan, uh... Nee, nee, maar inderdaad, was er gewoon 1,8-gig of zo. Maar ik <laughs> ja. nee, kreeg weet je, gewoon dat ik van Tesla en uh, Apple en uh, Ajax en uh, nou, allemaal dat soort dat dingen Dat stond er al in. Maar niet, en dat wil je natuurlijk, wat ben zijn intenties zijn. Wat voor type persoon het is ja, dat ja. die... Weet je, ben is makkelijk te tillen. Ben is makkelijk soort... te tillen. Hoe laat hij opstaat. Laat, weet je, echt ja. een gedragsprofiel. Waardoor je mij zo kan beïnvloeden. Wat natuurlijk in al die horen dingen Precies. zit. Waarvoor... De worst die je Ben moet voorhouden is. Puntje, puntje, puntje. De, dat, dus ik, zou je, ja. dat moet transparant ja. worden. Ja. Of staat dat totaal niet in de AVG. Want dan heb ik controle over mijn data.
1: Ja, ik denk dat wel met die met 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 de, met de DSA, digital ja, service act. Gaan we daar mee naartoe, hè? Ja, daar, ga daar je moeten je... we het ook over hebben. Ja, ja, goed idee. Nou. Um, ja, in die Digital Service Act, daar probeert de Europese wetgeving dat probleem meer te tackelen. Dus de, de informatie die je krijgt, desinformatie, desinformatie probleem, uh, wat voor moderatie vindt er plaats, daar meer transparantie in. Dat gaat de komende jaren wel gebeuren. Dus als het
0: goed is, krijg jij een beter beeld van uh, waarom je wat ziet. Ja, ik heb wel even tussendoor, dan moet je zo op doorgaan. Ik heb wel een artikel gelezen dat Netflix meer dan 500 categorieën heeft. Dus dat is, een, uh, dat je zeg maar in horror heb je weer 20 verschillende horror Ja, ja. Ik denk, hè? Weet je, wij denken algemeen. Soft horror ja. en hard, hard horror. horror. black horror, <laughs> white horror, uh,
1: noem maar op. Wat super interessant om die informatie te krijgen. Om nou. ook gewoon je zelfkennis te vergroten. Nou
0: inderdaad. Precies. Ja. ja. Zie je, je moet er heel blij mee zijn. Het is wel alleen maar leuk. Ja we, ja, we krijgen heel veel kennis over jezelf. Cadeautje. Ja, maar in de DSA zeg jij gaan ze dat? Dat zijn ze iets meer van plan uh, om dat wel kenbaar te maken, toch? Ja, klopt. Ja. En uh, hoe ver zijn we nu?
1: Uh, DSA is van toepassing. Ja. Dus
0: ik, wie houdt toezicht?
1: Uh, ja, wie het is altijd goed. De, dat zijn, uh, in, in Nederland is dat de AFM. en wel met een grotere rol voor het, voor, het um, voor de Europese Commissie. Dus ze hebben geleerd van, 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 van de AVG, hoewel ze nog steeds niet willen afstappen van dat one-stop-shop-principe, one dus die nationale toezichthouders. Maar het college kan, sorry, de, de Europese Commissie kan de, een leidende rol uh, innemen als het idee heeft van dit gaat toen niet helemaal goed. En dan met name bij de, 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 de regels voor echt grote online platformen. Ja. Dus daar ga je vaker zien dat het, dat het college als toezichthoudende uh, entiteit gaat optreden.
2: Hm. En, en als het gaat om toezicht op zo'n zo DSA en DMA... Is, DMA is ook dat, uh, gaat het ook naar de AFM?
1: Nee, nee, dat gaat gewoon naar, het, uh, naar uh, de Europese Commissie. Dat zijn natuurlijk ook maar een handjevol bedrijven. Of een handjevol, maar dat zijn... Ja, blind, het zijn alleen de voor, grote bedrijven. Ja, 45 miljoen. Ja. 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 Maar
2: uh, de AFM doet dus toezicht op de Digital Services Act. Ja. Um, krijgen
1: ze daar ook geld voor? De AFM, extra ja? geld. Of het budget is uh, verhoogd. Dat zou ja. ik uit mijn hoofd niet weten, maar ik ga ervan uit dat... Uh, ja, het zou wel. Maar je hoort wel vaker dat de AVM wat 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 die bestaat natuurlijk ook al bestaan nou ze langer dan de AP. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk het wel. Maar ja, die hebben in ieder geval ja.
0: ja, die hebben wel die hebben wel een ruimer budget. Ja, maar Gideon, ik ja. ik zit hier nou naar te luisteren, maar ik weet je wel. Je zegt van de AVG, die dus heeft best wel. Nou ja, dat heeft weinig geholpen, want je controle is niet toegenomen de afgelopen vijf jaar op je data. Ja, en dan hebben we nu die DSA en ik. Oké, okay, de AFM gaat het controleren. Nou, dan ga ik vragen mijn profiel bij Instagram of weet ik veel waar. Ja, dat vertrouwen is toch volledig weg.
1: Ja, maar ja, de vraag is: hoe zou het zijn als die wetgeving er niet was geweest?
0: Nee, het is allemaal hele leuke pogingen. Maar je kan het niet serieus nemen als burger, als betrokken burger. Omdat het leuke pogingen zijn. Maar Herbert, kom op. Jij weet toch ook van. Dit is weer voor de, bijna voor de bune.
2: Nou ja, ik denk, in dit gesprek zijn we tot de conclusie gekomen dat dat uh, voor de AVG inderdaad waar is.
1: Ja, het is wel, misschien <lacht> toch. Ja, ik ga toch een beetje terugkrabbelen, want. Oh, ik...
0: dat mag die. Ik wil geen nee, de, 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 de,
1: Qua controle is. Ik heb niet, nog steeds het idee dat de burger geen controle heeft over zijn persoonsgegevens. Ja? Maar we kunnen toch wel vaststellen dat door de AVG het, het privacybewustzijn enorm is toegenomen. En uh, dat was, vroeger was het een heel uh, een Maar je niche. zei net
2: zelf dat bedrijven geneigd zijn om, uh, om uh, er gebruik van te maken... dat ze er toch wel mee wegkomen
1: ja, je, het, met, met overtreden van het, de IDG. Het, het heeft elementen van een papieren tijger. Ja. Maar tegelijkertijd zie ik er ook bij veel ondernemers... dat als ze het over een business case hebben... Uh, dat, ze, dat privacy meteen een onderwerp is waarover wordt gesproken. En dat is natuurlijk heel lastig te meten. Maar op zich is het natuurlijk wel heel goed dat het bewustzijn... Uh, 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 over privacy, dat dat, dat dat behoorlijk is toegenomen. En dat lijkt me heel lastig om te meten. Ik weet niet of dat gemeten wordt. Of, maar in de, ik denk dat het, het bewustzijn is toegenomen. Maar uiteindelijk de hoeveelheid da, persoonsgegevens... is, is naar vanaf toegenomen. En, en ja. de controle, wat, nou, wat we al concludeerden... dat blijft nog steeds een, iets, iets, iets heel lastigs. Ja.
2: ja, maar is dat bij zo'n DSA dan... Per saldo beter
0: geregeld. Ja, we, is er geleerd, dat, van, dat, dat moeten we nog zien. Zeg dat, dat, moeten we, dat moeten we nog zien. Ja. Waar, waar zie jij nu bij, het, het, bij die DSA dat je denkt: van, oei, dat, gaat, dat hebben we moeten kunnen leren van de AVG. Dat gaan ze nu echt beter doen.
1: Ja, je ziet wel gewoon op qua, qua uh, toezicht houden dat dus die rol van die commissie groter is. Dus dat je dus niet die Ierse problematiek uh, krijgt. Dat is positief. Dus ik denk op het gebied van handhaving... dat, 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 er, dat er wel is, uh, is geleerd van de, van de AVG. Um, maar voor de rest, ja, moet, moet het, het, het blijft wetgeving vol open normen... waarvan het de vraag is hoe het precies wordt uitgelegd... en wat, uh, wat de werking in de praktijk is. Ik bedoel, als je de AVG leest, dan, denk je, dan klinkt het ook als een klok. Dan denk je, fantastisch, hartstikke hmm. goed, het probleem is opgelost. Maar uiteindelijk laat de praktijk zien of het echt werkt. En dat geldt, denk ik, net zo goed straks voor de
0: DSA en de DEMA. Ja, even... Kort door de bocht, uh, AVG, de controle op je privacy, DSA: uh, dat je de services die worden worden geboden dat, dat je daar uh, geen desinformatie, dat je de goede informatie, dat het transparant is wat voor services je geboden krijgt. Dit is een Markets Act, dat we geen grote marktpartijen hebben die, tegen, die de macht overnemen over de burger, dat de burger nog zelfbeschikkingsrecht heeft, want partij betekent ook concurrentie. En dan krijgen de AI. Goed act goed dat je dat uit je hoofd weet. Ja, man. even snel. En oh, oh. een AI Act, dat we ook oh, gevaarlijk, gevaarlijk AI, daar moeten we ook zoveel mee omgaan. Dus, allemaal gevaren en we lossen het op met wetten en toch hebben we er altijd van... ja, dat is belangrijk, dat moeten we... dus altijd oh, controle, dan hebben we willen controle. Ja. Is dat nu wel echt de oplossing? Of hebben we nog meer mogelijkheden? Ja, ik, ik, ik weet het niet. Ja, je bent een jurist, dus je zegt... ja, meer wetten, ja, meer, meer wetten, wetten dat ja, is, is altijd goed voor je goed. Beneden, Maar
1: ik, weet, ik vind misschien een andere vraag die, die ik dan wel hebben zou Europa ook zo streng zijn geweest... als ze zelf een aantal tegereus had voortgebracht?
0: Oh. Dat is een Goeie interessante graag. vraag...
1: Want ja. dit is natuurlijk ook een beetje... Dan ja, de naar de overkant standpunt. kijken. En ja. hadden wij er maar één. En dus dat, dat vind ik eigenlijk nog wel een interessantere vraag. En ik...
0: Ja,
2: en dan ja zit maar ik... dan, dan, dan vat je uh, die wetgeving op als een daad uh, uit kenniszinnen... Terwijl
1: er natuurlijk ook wel een echt probleem lag. Ja, er ligt zeker een probleem. Dat is natuurlijk misschien ook wel cynisch gedacht. Maar je ziet toch dat, dat bij dit soort wetgeving... economische belangen, meespelen, sociale belangen... zoals je net uh, aangaf Herbert... en die wegen misschien nog weer een stukje zwaarder... als je, um,
0: als je ook nou, bedrijven hebt op eigen bodem... die hier direct door geraakt worden. Worden. Ja, hey, en moet je volgens jou. Uh, kijk, nu zijn ze met de AI-act deze maar zijn ze al iets eerder voordat de problemen komen? Ze waren met de AVG vrij later. Die problemen die ontstonden al, weet je, privacy, nou, dat heb je net uitgelegd. Uh, heb je van ze komen. Moet dat juist langer? Moet je uh, langer de tijd nemen voordat je die wetten maakt? Of moet je direct al in het begin, en kan dat wel direct in het begin, die wetten maken?
1: Ja, ze zijn allemaal, die wetten zijn redelijk technologie-neutraal ge, gemaakt... om juist rekening te houden met die, met die snelle technologische verandering. Ik weet niet of die DSMA, DSA en DMA... of die nou een stuk later zijn of vroeger zijn dan, dan de AVG. Het, proep, het probleem ligt er al wel heel duidelijk. Die marktmacht van die, van die techreuzen. Ja, die wel, ja. ja, ja dat is Misbruik, wat daaruit volgt. Het Voortrekken van
0: eigen diensten door Amazon... Uh, ja, maar kijk, ik zoek meer. Waar ik naar zoek is dit. Er komen ongetwijfeld krijgen weer nieuwe technologische innovaties. Hartstikke mooi. En, en dan moet je uiteindelijk weer regelgeving hebben. Want zonder regelgeving, ja, dan gaan mensen ontsporen. En ik, ik zoek naar van wanneer ga je die regelgeving... dat je niet dat je wel innovat, innovatief kan blijven. En wanneer pas je toe. Dus die wil niet geremd worden. Maar je wil wel zorgvuldig met de mensheid omgaan. Dat zoek ik. Ja, Wat is die ik, ik balans? Ik denk dat
1: dat nu met, 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 uh, met foundational models, met ChatGPT, dat dat wel aan de hand is. Dus dat, er toch, dat, dat, dat men in Europa ervoor kiest om het uh, toe te laten. Die, nou, die Italiaanse toezichthouder die, die is even stoer geweest... en heeft gezegd, uh, ik ga het verbieden. Maar die is volgens mij gewoon intern of in Italië... politiek uh, op de vingers getikt. En die heeft dat, dat, dat ingetrokken. En nu wordt dat dus door alle toezichthouders... in gezamenlijkheid uh, onderzocht... Ik denk dat dat wel een voorbeeld is van... Uh, waar je aan de ene kant ziet dat... Ja, ik denk dat OpenAI gewoon alle privacy... nou niet alle privacy, maar in strijd handelt met de AVG. omdat er toch wordt gedacht van laten we maar eens even kijken... wat de samenleving uiteindelijk toch gaat opleveren. En dan gaan we dan bekijken wat de gepaste, gepaste respons is. Dat ja. is mijn vermoeden. Niet doodreguleren. Nou, niet meteen. Nee. Nee, terwijl het terwijl je op zich genoeg argumenten zou kunnen bedenken... waarom je het uh, uh, direct zou moeten verbieden. Maar ja, daar, ja, ja. daar zijn de, nou ja, de, 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 de positieve aspecten maar van. Maar is, is het
2: waar dat, um, dat je... He, want de wapens liggen klaar uh, ja. om, uh, om uh, het dood te steken... maar dat je, dat je die wapens altijd nog kunt gebruiken? Of ja. dat, dat kan? Want je zou kunnen zeggen, als je eenmaal ze niet gebruikt hebt... dan is het ook weer een argument...
1: Ja, je zou kunnen Kunt zeggen dat... op een gegeven moment... ik bedoel, het wordt nu zo
2: geïntegreerd
1: in ons. Uh, iedereen, iedereen, nou niet iedereen, maar uh, veel mensen gebruiken... bedrijven integreren het en dan ja. is het de vraag... kun je kun nog niet, terug? Is, ja, is kun die je weg? Niet meer missen. Hetzelfde geldt natuurlijk voor destijds voor, voor Facebook en Google. Je, je bent eraan verslaafd geraakt. Het is, uh, het is niet iets wat, uh, wat omkeerbaar is. Maar ik denk dat, to, dat dat toch uiteindelijk van de samenleving... een bewuste keuze is geweest om ja, toch dit te, te onderzoeken... en ontdekken dat
0: nieuwsgierigheid het toch wint... Ja, nou ja, plus ik zie nu bij uh, generatieve AI hoe snel. Ik, ik keek uh, uh, naar de keynote van Satya Nadella uh, vanmiddag. Uh, en die, dus dat je. Weet je dat je de algemeen trainen dan trainen op je eigen data, die helemaal private is en, en privé is. Dat verder komt niemand in. Dat gaat niet naar OpenAI. Dat gaat niet naar Microsoft 365. Dus dat blijft afgesloten. Dus dan kan je heel in je privacy kan je daar helemaal aan voldoen, want Top. dat blijft binnen dat model. Ja. Wat vervolgens natuurlijk Microsoft ermee doet, weer wat jij in halverwege zei Herbert, je weet niet voor één doel of gaan ze het voor meerdere doelen ja. Ja, gebruiken. Dat is dan natuurlijk weer onbekend. Dat weet je niet. Nee. Oké, okay, uh, de AVG de komende vijf jaar, uh, hoe, hoe gaat dat eruit zien?
1: Ja, ik keek naar een, uh, het... Uh, er zat een filmpje online van de, van de Europese Commissie. En uh, uh, daar zat ook bij het Europese Hof van Justitie. Die evalueerde het vijf jaar AVG. Die waren toch overwegend heel positief over hun, uh, over ja, hun eigen product. Ja, en uiteindelijk zei volgens mij, um, ik weet niet meer wie het was. Maar uh, een van de participanten die zei nou op naar de volgende vijf jaar. En dat het... Dat de privacy, dat we dan weer een stapje verder zijn in de bescherming van privacy. En ik denk dat we het zo ook een beetje moeten gaan zien. Dat het, weet je, het is gradueel. Het is niet, we hebben de AVG en binnen een jaar of binnen vijf jaar is het probleem opgelost. Het is, mm -hmm. het is een, een, een voortschrijdend iets.
2: Maar um, hoe zou je dan vijf jaar na nu vanzelf uh, verder komen, omdat uh, die AVG strenger gehandhaafd wordt? of Ik omdat... denk een
1: stukje strenger handhaving Dat is sowieso wat je wat je ziet. Um, ik denk ook de invulling van de normen. Dus je ziet dat er veel meer uh, rechtszaken komen... en dat duidelijker wordt wat, wat is bedoeld. Maar ook misschien het, het, het sentiment wat verandert in de samenleving. Wat vinden we nog wel oké okay en wat, uh, wat, wat niet... Dus het is een, een, een evoluerend proces. Ja, en dat je toch meer, um, dat hebben we nog niet genoemd, maar
2: privacy by design zou krijgen, omdat iedereen weet dat die AVG er is. is dat wat ja, je dat
1: denkt? is inderdaad, dat is een van de vereisten die, die de ja. AVG stelt, maar weet je, ik, dat, dat zie je niet bij, uh, bij het technisch, dat daar aan privacy by design wordt, uh, wordt, wordt gedaan. Dus ik denk dat het ook heel erg afhangt van wat wij als samenleving bereid zijn ook te pikken van de grote techreuzen. Je ziet dat dat sentiment, ook als je de kranten leest, dat is gewoon aan het. Dat is helemaal volledig gekeerd van positief naar toch overwegend negatieve berichten. Ja. En, en dat maakt natuurlijk ook uh, de bereidheid van toezichthouders groter. En vanuit de politiek om strenger. Misschien die AVG toe te gaan passen. Kijk, in feite ligt het, ligt het instrumentarium er al. Het is aan de samenleving en ja. aan de toezichthouders om te bepalen hoe uh, uh, uh,
0: scherp ze het willen spelen, zetten. Ja, als ik dan kijk naar de jongeren, heb jij ook dat idee dat privacy minder speelt bij ze? Dus het moet van de oudjes komen en van... Ja,
1: ik denk dat voor iedereen dat het toezichthouders... geldt ook wel
0: die, die privacy paradox. Dat we aan de ene kant zeggen dat we het heel
1: belangrijk vinden, privacy. Maar dat we aan de andere kant alles weggeven. Alles weggeven. Maar ja, goed, als je dan weer leest dat het je 76 dagen kost om alle privacy statements te lezen. Dan is het er ook geen reëel alternatief, zeg maar. Als je privacy nee. wel serieus neemt, dan moet je part-time gaan werken.
2: Ja, dan, dan heb ik nog wel een vraag en dat is um, uh, van welke fouten die er tot nu toe zijn gemaakt, moeten we nog leren? Er zijn Een, een paar hebben we wel gehad, maar uh, is het dan bijvoorbeeld zoiets als dit, dat je voorschrijft dat privacy statements ook echt leesbaar zijn?
1: Ja, maar dat, dat kan niet. Dat blijft. De, de fundamentele vraag die we ons denk ik moeten stellen als samenleving is zijn we bereid om te accepteren dat, dat, dat de businessmodellen van Big Tech... op onze persoonsgegevens draaien? En, dat, en, en zolang we bereid zijn ja. dat te accepteren, dan blijft het doorgaan.
2: Ja, er circuleren ook wel plannen om uh, gepersonaliseerde advertenties gewoon te verbieden.
1: Ja, dat zou, dat zou inderdaad een, een dat grote was stap... E
0: dat was een van de voorstellen voor de, voor de de, in de DSA, die, die niet doorheen heeft uh, gekregen... Nee. Dus dat was een van de voorstellen. Omdat... Ja, dus dat zien we voorlopig niet terug ook. Kun je dan verwachten.
1: Ik denk het niet. Voordat nee. er weer uh, zo'n set aan regelgeving ligt.
2: Ja, ja. maar dan, dan terug naar mijn vraag. Wat zijn verder nog uh, fouten uh, die eigenlijk nu zijn gemaakt. Die we een volgende keer niet moeten ah, ik maken. Denk,
1: het, het, het stukje handhaving. Ik denk dat, daar, ja. uh, dat de, de commissie daar heeft ingezien. Dat het uh, af en toe wat meer. Of dat het meer uh, eigen verantwoordelijkheid daarin moet, uh, moet pakken. En dat het niet altijd handig is om dat aan een. Uh, lokale toezichthouder uh, over dat te laten. Dat de commissie zijn eigen verantwoordelijkheid ja, pakken. Ja, ja ik, denk, ik denk op het op handhavingsgebied uh, zeker. Ja, en voor de rest ja, blijft, het, blijft het wetgeving vol met open normen. Um, en is het, de, is het de vraag hoe dat, gaat, uh, hoe dat ingevuld uh, gaat worden?
0: Ben je tevreden? De, deze afgelopen vijf jaar heb je gewoon... Het, van, hey, dat, dat is fijn dat we dit hebben. Is, of is de wereld
1: gewoon... een, een betere, mooiere plek geworden... na de introductie van de AVG? Ja. Ik vind het toch wel mooi. Ik vind het toch mooi dat de Europese Unie nou ja, dit soort, dit soort met dit soort wetgeving komt en dat is het is het is uh, value based in, in het Engels. Uh, ik vind het mooi. Al je... oh, is het dan een papieren tijger? Het is een mooie
0: papieren ja, tijger? Ja, mooie mooi papieren tijger. Nog één ding dan mijn laatste vraag, hoe zit dat internationaal wordt nou echt overgenomen? Japan hoorde ik uit mijn hoofd.
1: Ja, een... Japan is er is die, die laat zich inspireren Zuid-Korea, Israël, Canada, kan is, ja. Canada die heeft zijn wetgeving ook, of haar wetgeving ook al uh, gebaseerd op de AV, uh, AVG. Dus je ziet dat het wel in Europese uh, termen een benchmark is. En daarom is Europa uh, ook erg trots op. Maar wat het voor de burgers gaat uh,
0: betekenen, dat is altijd ja. de vraag. Oké, okay, hebben we nog een vraag? Nee. Gaan we stoppen? Geert-Jan Koning, dankjewel, IT-jurist, dat je over vijf jaar AVG en ook een beetje aanverwante zaken wilde praten. Dankjewel. Gedaan. Dit was technologie nummer 347. Heb het bedankt? Ben bedankt. Tot de volgende technologie. Hoi.